0: Abre tu
1: mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han
0: partido. Estás a punto de ingresar al
1: dormo de la noche. la noche.
2: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a otros malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Y estamos iniciando, comenzando, ya saben, la línea telefónica es de ustedes para que nos acompañen, para que se reporten, para que comuniquen, en fin. Gracias a, a todos los que nos han hecho eh, llegar sus comentarios. Gracias. Eh, sean ustedes bienvenidos. Hay un relato que me... Hicieron llegar Que yo agradezco infinitamente eh, Lo voy a compartir Para, para ustedes No es eh, No es exclusivo mío Quiero decirles Pero de cualquier manera Pues es algo que me hicieron llegar Y Y me gustaría que lo escucharan Así que Pues les doy la bienvenida con, con este relato Les platico esto
0: Este Un día hace No sé Cuatro años, cinco años más o menos Este eh, Fue al taller de un amigo Un taller mecánico no, Bueno, no mecánico, un taller de laminado y pintura Este Estábamos ahí conviviendo, conviviendo la verdad eh, En eso llegó Otro amigo pues ahí estábamos platicando y todo nada que ver con el mundo este espiritual, pues, porque pues o sea, no a cualquiera les platico. Bueno, uno de ellos se practica o practicaba lo que era el espiritismo, ¿no? No al que llegó, no al que les voy a decir, al que les voy a contar, pues. Este total que a este amigo no lo dejaban quedarse en su casa ya lo habían corrido, total, no porque no hubiera mal sino porque no aportaba nada en su casa entonces sus papás decidieron correrlo se los platico, no por quemarlo ni siquiera lo conocen, pero para que vayan agarrando contexto, ¿no? entonces ya le estábamos diciendo ya vete, se te va a pasar tu camión este, no vas a alcanzar donde quedarte, tus papás no te van a dejar bueno, literal, bueno, más bien total, que nos venimos, nos despedimos. Ya le dije, pues ve para tu casa. Dijo, no sabes qué, déjales marco. Desmarcó, ya no, este, le contestaron. Dijo, sabes que ya me quedé sin lugar. Le dije, bueno, no le hace. Sabes qué, yo voy a llegar aquí al bar. El bar antes estaba en la esquina de la casa, literal, enfrente a un lado, estaba un bar, antes, ahorita ya no. Llegué, ya me conocían, estábamos conviviendo ahí, platicamos, todo, ¿no?, cosas mundanas, banales, eh, salimos, eh, para esto eran yo creo como las once de la noche, hasta regresamos, llegamos a la casa, eh, nos subimos, le dije a mi, a mi amigo, ¿sabes qué?, pues ahí están unos sleeping, tienen ahí a un lado de la cama, te, yo te abriendo ese espacio la verdad, discúlpeme, a lo mejor hubiera sido otra persona le, le cedo mi cama pero para mí mi cama es sagrada no es como, como donde mi esencia de, descansa como que es mi lado bueno como que ahí están guardadas todas mis energías no entonces no se las cedí, le cedí unos sleeping se quedó ahí eh Entro, bueno, más bien bajo, mi cama está en un segundo piso, mi cuarto está en un segundo piso, bajo, agarro un vaso de agua, le dije no quieres uno, me dijo que no, me bajo yo solo, estoy llenando mi vaso de agua de esos de los de litro, porque tomo mucha agua en la noche, empiezo a escuchar golpes, ¿no?, golpes secos, ahora les hago el ejemplo así de... Tres veces. Dije, ah, caray. Dije, pues, sabes, se cayó un ratito. Otra vez vuelvo a escuchar un... Dije, no, no tengo idea. La verdad, no, no sé qué pasa. ¿No? tiene mi vaso, me subo. Lo encuentro bien dormido ahí en los sleeping. Este... Los sleeping no abiertos totalmente, no son dos, pero están abiertos uno encima de otro. No están cerrados total como sleeping, como debe de ser. Lo encuentro ahí dormido y roncando. Y dije, ah, bueno, se quedó dormido. Dejo mi vaso de agua. En una mesita de centro que tengo a un lado de la cama, este me siento, pues literal me agarro pensando. Eh, ya saben, esas, pues no crisis existenciales, pero sí cuando te agarras pensando en lo que pasó en tu día a día, ¿no? Lo volteo a ver, está dormido en su sleeping, sigo pensando y de repente él está dormido boca abajo. Con su mano izquierda abajo de su cuerpo, es decir, desde el codo hasta su muñeca, hasta en su pierna, ¿no? En su pierna derecha. Después de estar roncando, con su mano derecha que la tenía libre, dobla el codo hacia arriba, recuerden o, sea, o hacia la espalda, recuerden que estaba boca abajo, hace un puño y le pega al piso y se escucha. De ahí le empieza a caminar con la mano derecha nomás, con tal fuerza que se va arrastrando. Háganme cuenta que iba. Y yo me le quedo viendo y dije, ¿qué le pasa a este amigo, no? Se va hasta hasta un muro donde está la ventana y empieza a golpear, empieza a golpear. Y dije, ¿qué trae? Y me le quedo viendo. Entonces, como que no lleva salida y, y, y empieza, pues no recorrer todo el cuarto, se queda ahí un ratito quieto. En eso yo creo que mi mamá escuchó, este los golpes sube y yo tenía la puerta cerrada no del cuarto entonces llega y toca dice set eh, estás bien yo le dije sí claro que sí y ella me dice es que escucho golpes y le dije mira pasa y mi amigo estaba pegado en la en el muro de la ventana todavía con el puño en el muro de la ventana y el doblado, pero dormido entonces cuando mi mamá abre la puerta mi amigo pues, bueno, si le puedo decir amigo digo, si era mi amigo, pero ahorita les explico corre con el mismo puño derecho pegándole al suelo corriendo para salir del cuarto, si ¿sí, entiende? ...entonces cuando yo veo que, que mi mamá se asusta... ...se hace para atrás y grita... ...dije, no, no, no... ...me levanto de la cama... les recuerdo que estaba sentado... ...voy, corro... ...lo volteo... ...y me le siento encima... ...¿no? ...y le digo... ...oye, ¿qué pasa? ...y no me respondía... ...y cuando le volteo a ver la cara... ...este... ...la mitad de la cara era él... ...y la mitad de la cara estaba deformada... ...que era el lado derecho... Ah, no miento, acá era el lado izquierdo, sí es cierto, cuando lo volteé era lado izquierdo. Y el lado izquierdo estaba deformado, o sea, el ojo izquierdo estaba literal hinchado, pero casi saliéndosele. O sea, a como tienen los ojos, no sé, yo creo que han de ser dos centímetros. Yo creo que sí estaba unos cuatro centímetros volteándome a ver. Y la cara, no sé, no sé, desencajada. No riéndose, sino también como sacada de onda, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué está pasando? Este, y ya le digo, esta es la conversación que sostuvimos. Digo, ¿qué te pasa? Digo, ¿estás bien? Le dije el nombre, ¿no? No se los voy a decir. Bueno, literal, cualquier nombre que ustedes piensen. Y me dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo le dije, no, 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 ¿quién eres tú? Mi mamá temblando, porque yo la vi. Y me dice... Eh, eh, así se escuchó de... Y dije, híjole. Pero yo sereno, es lo que me saca de donde yo sereno. Le dije, mi mamá, ¿sabes qué? Empiezate por favor. Padres nuestros. Y empieza rezando, padres nuestros, padres nuestros. Y yo hablando con... ...pues con el amigo, ¿no? Este... ...por favor, ¿quién eres? Dime. Y no me decía nada. Y le dije, no, 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 no me mientas. Tú no eres mi amigo. Tú estás aquí en este cuerpo, por favor, sal del cuerpo de mi amigo. Y mi mamá rezando, rezando, temblando, pero rezando. Sale mi papá y dice, ¿qué pasó? Lo ve. Le da mucho miedo y dice... Y se mete otra vez corriendo a su cuarto. Y dije, bueno, ni modo. Este... <risa> es que le dije, ponte a rezar. Y mejor lo ve y se va corriendo. Le digo a mi mamá, no, tú sigue rezando. Ahora un credo, ¿no? Un credo, el credo de la religión católica. Empieza rezándolo, se le olvida. Le dije, no, no, no importa, que, nos, que se te olvide. sigue con el Padre Nuestro. Empieza, empieza. Y yo preguntándole a, a mi amigo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dime, ¿Quién eres? No me dice nombre, nomás De todos los balbuceos que decía Genera una voz Diferente a la de mi amigo, me dice Soy tu amigo Yo le dije, no, tú no eres mi amigo Dije, mi amigo no hiciera estas cosas ¿Quién eres tú? Y con el ojo que estaba Sí, con el izquierdo ya viéndolo de De frente Lo empieza a mover para donde quiera Y el otro lado dormido ...o sea, en el lado derecho dormido... ...y empieza a... ...este... A, ...a voltear el ojo para donde quiera, como pensando... ...y luego me dice, mamá... ...dije, no, yo no soy tu mamá... ...luego volteé a ver a mi mamá... ...y le dice, mamá... ...dije, no, ella tampoco es mamá... ...dije, ella es mi mamá... ...dice, mi mamá... ...dije, no, no sé dónde está tu mamá... ...dije, pero esta no es tu mamá... ...por favor... Sal de tu cuerpo sal del cuerpo de mi amigo no y se me queda viendo y mi mamá recibe y rece entonces él se quiere empezar a pegar en la cabeza no o sea darse unos casos atrás y yo lo agarro y le digo no no es que no te vas a hacer daño es que no entiendes que este cuerpo no te pertenece entonces quiere hacerse para hacia la escalera porque está mi cuarto y luego luego como a un metro está la escalera para bajar se quiere bajar, no lo dejo le agarro las manos, se empieza otra vez a pegar en la cabeza le agarro la cabeza este y le pongo mis, mis rodillas en sus manos entonces ya no puede hacer nada rezando, rezando, mi mamá rezando yo nomás viéndolo hasta que pasa un buen rato, se calma el ambiente porque se siente un ambiente bien tenso ¿eh? no sé si es generado por nosotros o si fue generado por por él pero empieza a bajar el ambiente. No les puedo decir que era frío o no. Al contrario, ya cuando bajó el ambiente, como que se empieza a sentir el airecito que fluye. Este, lo agarro. Y me dice, Este, ¿qué pasó? Pero ya el, el rostro normal y los dos ojos despiertos. Le dije, ¿es ¿Quién eres? Y se me queda viendo dice, ¿cómo que quién soy? Le dije, no, no, de veras, ¿quién eres? Dime. ¿Qué pasó? Dije, no, dime quién eres. Me dice, pues soy yo. Y me dice su nombre, ¿no? Digo, ok, dime otra vez quién eres. Me Dice, pues soy yo. Dije, muy bien, ¿quién eres? Y me dice, soy yo. Y me dice su nombre las tres veces, ¿no? Dije, ok, te voy a soltar de poco a poquito. No quiero que hagas nada. En cuanto vea que hagas algo, la verdad, no te voy, no te voy a tener piedad. ¿Estamos de acuerdo? Me dice, sí, claro que sí Me quito de poco a poquito Él se va tranquilizando Ya cuando me quito literalmente Este... Ya parado me dice, ¿qué pasó? Le dije, ¿no te acuerdas? Dice, no, no, no me acuerdo de nada dije, ¿De veras no te acuerdas? No, no me acuerdo de nada Le dije, ah, bueno, muy bien, no le hace Pásate, métete otra vez Se metió, mi mamá temblando Le dije, no, pues ya pasó todo me dice, no, es que no lo podemos dejar solo Le dije, no te preocupes, yo me ocupo de él Este, tú, por favor, ve a tu cuarto Este, si quieres seguir rezando, reza Este, yo me voy a pasar con él Cerré la puerta otra vez, lo dejé ahí Y ya me duré como media hora Observándolo Y él se quedó bien dormido otra vez Entonces vi que no pasaba nada Una hora, no pasaba nada Dije, pues ya me duermo ...y todavía me despertaba cada quince minutos... ...repiéndole a ver qué pasaba y todo... ...dije, no, pues mi familia, ¿no? Ya no pasó nada... ...se quedó dormido... ...y al siguiente día... ...se despierta... ...y luego, luego la primera pregunta es... ...¿qué pasó ayer? Y ya le platico, ¿no? Todo lo que les estoy platicando... ...y se queda bien serio... ...dije, vente, no te preocupes, vamos a desayunar... ...estábamos desayunando y todo... ...y le digo, oye la verdad sí pasó esto bueno terminamos de desayunar no porque nunca me ha gustado mi desayunar y pues que lleguen las este malas noticias ni nada de eso terminamos de desayunar ya le platiqué este me dice bueno se quedó bien serio le dije por favor mi intuición me dijo pregúntale y si le dije oye por favor dime ya te había pasado esto más de una vez y me dijo sí una vez en mi casa Dije, ok, muy bien, dije, mira, te volvió a pasar, no te preocupes, yo no te digo que vayas con un padre ni nada, nomás, ¿por qué? ¿qué está pasando? O si quieres ver con un padre, que te platique él qué te, te está pasando y todo, pero, dije, sí, debes de, pues, de checar eso que te está pasando, ¿no?, o sea, de atenderte. Total, se fue, y hasta la fecha nada más ha venido, eso fue hace, no sé, unos... ...ocho años, siete años más o menos... ...y hasta la fecha viene... ...pero como cinco minutos y se va... ...o viene, me saluda y se va... ...o sea, ya no es un amigo frecuente pues como antes... ...aquí la pregunta es... ...no sé que ni tú que sabes un poquito más de esta cosa... ...o de este mundo... ...qué es lo que pasó ahí... ...y esta es mi experiencia amigos... Pues, no es con la intención de asustarlos, es con la intención de observación y con la intención más que nada de que si están en un problema de esto, pues sepan un poquito bajo mi experiencia qué es lo que hacer, ¿no? Primeramente es no sentir miedo. Y nada, ahí los dejo.
2: No, mangos, ¿cuál no sentir miedo? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que... Ya saben mi respuesta, ¿no? Desde antes de que la exprese. Don... Ahí alguien está haciendo una travesura a través del cuerpo de él. ¿Ustedes qué piensan? Buenas noches. Era para ver si era en vivo el programa. Eh, yo considero, salvo su mejor opinión a reserva de lo que ustedes digan, yo considero que ahí él... Era huésped de sabrá Dios qué cosa Obviamente estamos hablando de una entidad espiritual Desagradable No, no es normal que, que hagas ese tipo de movimientos Y ese tipo de situaciones No, vamos, yo pienso que, que usted puede decir Oye, Flavio, y piensas acerca de un desorden mental Y, y vamos, voy con ustedes Podría ser, me, no me quiero cerrar Pero la verdad no me suena consistente, no me parece consistente, no me parece razonable, ¿se acuerdan ustedes de una ocasión que les hablé de un de un hermano que utilizó como ofrenda a su hermanito?
3: Bueno,
2: buenas noches, buenas noches, quiero ver por favor. Sí.
4: Para todas las benditas almas del purgatorio, para todos
1: los enfermos y para todo el mundo. Que pasen buenas
2: noches, claro, Gracias. Eh. Muchas gracias. Eh, yo entiendo que cuando hay ese tipo de posesiones, entidades demoníacas, eh, hay una. fortaleza Increíble dentro del organismo de, de la persona Es por eso que si un niño es poseído Puede llegar a tener fuerza eh, Increíble de Vamos De cuatro o cinco hombres adultos no, lo, no los contienen Por esa fuerza Desmesurada eh, Tal vez ustedes Ubiquen a Juan Ramón Sáenz, platicando de las dos ocasiones en que vino a Aguascalientes. Eh, en la primera él, él platicaba, durante el desayuno, que él había ido a una casa donde le habían dicho que la señora de la familia de la casa estaba poseída, o sea, tenía posesiones. Y él llegó así como... Pues vamos a ver, ¿no? Incrédulo. Como suele llegar uno ante ese tipo de, de sugerencias o de, de observaciones. Y estuvo platicando con la señora y pasó un rato bien, o sea, todo tranquilo. Sin, sin ningún asomo de, de nada. Hasta que... Quizá a manera traviesa Juan Ramón empieza a hacer comentarios acerca de oraciones y de cosas de, de Dios. Y es cuando pues detona lo que la señora llevaba adentro y dice, acabó la señora haciendo algo increíble. Era una señora ya mayor y se movía, pero hacía unas contorsiones en la mesa, sobre la mesa del comedor. Se movía así como si fuera gusano, como si fuera baile de break dance pero pues la edad de la señora ya no era la agilidad que debía tener ya no era lo normal sin embargo lo estaba haciendo y lo, lo hizo delante de mis ojos. Flavio buenas platicar? noches buenas. Flavio muy buenas noches hace unos días te mandé un mensaje preguntándote que si tenías alguna historia de la privada. Eh, Catalina de Yala, nomás me dijiste que sí Tenías algo de dos casas, creo Pero nomás me dijiste que te hablara Y te mandé un mensaje, nomás que no me contestas espero y me contestes hoy Ah, ya, ya Bueno, también, eh, debo ser sincero Me preguntan, oye, ¿sabes alguna? Hay historias eh, Pero jamás me dicen, oye, puedes platicarla No, nada más preguntan eh, Y sí, cómo no tengo una persona conocida, en algún tiempo de mi vida fue una amistad, éramos muy cuates, y vivía justamente ahí en ese lugar, y la curiosidad de, de esa inocencia, ¿no?, de, de cualquiera. Oye, y aquí asustan, aquí pasan cosas... Y la primera respuesta que me da esta amistad es... Mira, no te sé decir con exactitud, porque yo jamás, jamás, jamás he visto, ¿eh? Tenemos tantos años de vivir aquí en esta calle y jamás. Pero ha habido personas que básicamente es en el transcurso de la noche, y hablando de la noche me refiero ya de... Cerca de la medianoche hasta antes de, del amanecer, o sea, en la madrugada. Entras, ya sea por la Álvaro Obregón o te vienes acercando por la Pedro Parga. Léase, entras por el lado norte o el lado sur de, de la Catalina de Ayala. Y ves como alguien, como que te está viendo, te está viendo, te está viendo. Te vas acercando poco a poco y se mete a la no sé cómo decir, como otra privada que va a dar a la escuela. Esto es, de la Catalina de Ayala se va hacia el lado poniente. Es como una especie de, de privadita, dentro de la misma privada. La, la Catalina de Ayala, podríamos pensar, es de, de un callejón de norte a sur. Y tiene algunas calles, vamos a decirlo así, o privaditas, que van de oriente a poniente o de poniente a oriente, pero... En particular, veían ahí. Esa es una. Y la otra, de un hombre que trabajaba en una casa que está sobre la Catalina de Ayala. Y yo creo que con esto ya la ubicaron. Déjame, atiendo la llamada y continúo. Buenas noches. Hola,
1: Flavio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Mira, hablar para contarte una historia que me pasó a mí como en el año 2016. Ya. Yo me, me dedico a... Manejar un autobús de transporte público. ¿Sí ¿Me escuchaste?
2: Perfectamente, sí. Ah, me quedo pues. callado para que hables. No no quiero estar... Uh, que tú hables y yo... Ajá, sí, okay, sí. ¿Cómo ah, no? Okay, okay. Okay. Mejor te dejo que hables para... Que sea más fluido tu relato.
1: Bueno. Continuando con lo que te estaba platicando. Esa noche me tocó salir de Aguascalientes para Zacatecas. A las siete y media de la noche. Ajá. Para los ranchos de acá por Luis Moya, Ojo Caliente... Cocío, Rincón... Ya te imaginarás que precio Sí. Recuerdo muy bien en esa noche, Fabio, que... Mi último pasaje... Lo dejé en Ojo Caliente, Zacatecas... Ya te estoy hablando que eran como las nueve y media de la noche... Aproximadamente... Pues ya yo solo en el autobús... Se subía la música da miedo siempre a veces manejar de noche más por carreteras tan solas, entonces tenía yo pasando ya unos ranchitos que se llaman el carrito de la cruz y la verde y de la nada no no había ni ni, ni siquiera un solo carro venía de frente de la es una carretera vamos de doble circulación solo de ida y venida y a la actualidad ahorita ya hay un acotamiento antes no trataban de remodelar hace dos o tres años más o menos entonces yo manejaba un autobús así sin trompa digamos donde están los parabrisas es el filo del autobús a la altura del volante sí, sí a lo lejos con las luces yo, yo se me afiguró, dije, al, algo es. No no puedo no decir si era una vaca, si era un, un, un burro atravesado, un caballo o algo. Pero yo voy, y, y por más que lo quise esquivar, al momento que yo me acerqué, veo que empiezan a, a abrirse unas alas grandes, como, como emprender el vuelo, vamos. Como si ese ser, porque realmente no sé qué era, quisiera emprender el vuelo entonces yo trato de esquivarlo lo más que puedo te digo no no venía un carro gracias a Dios en el en el carril contrario trato de esquivarlo y en el autobús en la puerta siento un fuerte golpe y dije no ya ya me llevé un cristiano o un animal lo más lógico era un animal entonces a una altura de unos 10, 20 metros aproximadamente, que tengo yo mi unidad. Porque a mí me sorprendió mucho cómo, cómo esas salas se empezaron a abrir, vamos, como la carretera de, de que está, la que va para Palo Alto, no no la de Ojuelos, no la de la salida de San Luis, no. La carretera que va para Palo Alto, así era esta carretera. Ajá no era no era grande, no había acotamiento. Entonces, cuando yo vi el despegar de las de las alas de esta cosa, se puedo decir que abarcaban de mínimo el carril donde yo iba, de mínimo. Entonces mi susto fue ese, de que ya pasados los nervios y el susto, no era una vaca, no era un caballo, no era un burro, no era una persona. Y, y yo al tratar de detener el autobús, digo, diez, y metros a lo mucho me bajo, ¿verdad? Y pues ya atropellé a alguien y más, ya era de noche a medida de que yo me voy acercando a, hacia hacia eso que yo atropellé o, o que yo golpeé y quiso sentir un escalofrío feo feo y algo dentro de mí me decía no, no te acerques pero se agarran los, los nervios el, el no sé el shock de, de, del accidente y me acuerdo que para ese entonces todavía vivía un compañero eh, por apodo le decíamos chamán don Martín Casas Amaniego que parece este rápido le le, le hablo fue lo, fue lo primero que se me ocurrió chamán fíjate que sí así pasó esto mi este, este niño mi niño, que si está sintiendo eso que me dice que está sintiendo, no se arrime, mi niño. Aléjese, agarra el camión y váyase. Entonces, ya yo a a, a media altura de donde golpeé esa cosa y mi camión me empiezo a regresar. Y ya me, 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 me ganó el miedo por completo. Me subo al autobús. Y, y continúo, ya no ya no me fijé si falleció o no, o si era un cristiano, no ya, ya no, ya no pensé en eso, ya pensé en resguardarme yo. Entonces, para la gente que es de por acá que conozca, adelantito está un retén muy famoso, que es el retén de Trancoso, o el retén de la sarcina, así lo conocen. Y estaban las personas que están custodiando ahí estatales los soldados, y yo me bajo, o sea, me paré aquí, literal, en el, en el carril donde estábamos avanzando, y me bajo y le digo, ¿sabes qué? Se me hace que atropegue y alguien ahí atrás. ¿Cómo? No, pues, no, no le dije que había visto eh, lo que les estoy comentando, ¿verdad?, que le había visto con alas y todo. Yo lo que quería es que ellos vieran a ver si, si no era una persona. Ya les dije detallado, más o menos el kilómetro, a la altura de qué, de qué pueblitos y todo. No estaba lejos, estamos hablando como unos tres kilómetros. Pues me dice uno de los soldados, pues a ver, súbete, vamos a ver. Ah, pero para esto ya me habían dicho de, de qué lado le pegué al camión, o sea, con qué parte del camión le pegué. Y estábamos, pues ahí hay luz, es un retén como el de Cocío. Y estábamos viendo con lámpara y todo, y, y mi autobús estaba intacto. No tenía ni un golpe, ni una moldura, ni una bolladura, ni fibra de vidrio destruida, nada, nada. ya hasta dije, ay, no, estaré drogado, borracho, o cansado, ¿verdad? Pues bueno, nos subimos en, 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 la, en la patrulla de los estatales, avanzamos con dirección ahora hacia Aguascalientes, por la carretera libre de Zacatecas hacia Aguascalientes. Ahí mismo, donde yo les relato que fue el accidente, avanzamos tanto hacia el sur, como hacia el norte, más kilómetros. Nada, Flavio. Nada. Ni rastros de sangre, ni rastros de eh, algún una mascotita un perro digo un animal campestre nada pues ya no no había delito que perseguir no había nada no había sangre en el autobús nada me pues regresan allá al autobús pero yo venía viajando ya solo no traía pasajeros y ya continué con con mi día a día verdad sí a los Quince días más o menos, Fabio. Una compañera que era la, la que vende boletos ahí en Ojo Caliente, Doña Ruth, se llama. Dice... Oiga, mi niño, ha estado viniendo una señora a buscarlo. Pues quién sí, Doña Ruth. No sé, mire, no no es de aquí. Pero es que, mire... Es nada más usted al que busca, porque dice que el del camión azul, y yo traía en ese entonces un camión argenta, bueno, ya ya me atigó, ¿verdad? Ajá. Bueno, un camión de, de de esa empresa, pues, sí azul azul marino con una franja roja y la cabecera del autobús blanca. Entonces me dice doña Ruth que la señora describía perfectamente el autobús y yo le decía yo le decía vale este es, es este es este camión porque hay tres, no 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 ese muchacho no es y pasaba otro compañero y no es que ese señor no es entonces cuando cuando pasaba yo la señora no 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 me veía pero ella, bueno, mi compañera comenta de que ella afirmaba que era yo. Si iba preocupado, dije, no, entonces si ¿sí? ¿sí atropellé a alguien. O algo, o algo hice, ¿verdad? Sí. sí. En algo me porté mal por acá, por estos roncos. Lo pasaron otras dos semanas o, o tres, vi Y recuerdo que llegó yo y estaciono la está haciendo un camión para abordar y descender pasaje y, y una mano fría, 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 fría me agarra por la espalda Y me dijo A ti te andaba buscando Pues yo volteé y, y dije no, pues no la conozco esta señora ¿Por qué señora? Dígame qué pasó Mira cómo me dejaste Señora, pero yo no la conozco no, no me conoces, pero mira cómo me dejaste. Y empezó así a caminar adelante de mí y la señora se veía que tenía como su pierna derecha toda como morada, como moretoneada, hasta hinchada se le veía. La señora vestía completamente de negro. Y, y lo curiosito o lo o lo rarito es que pues ya no estamos en los tiempos, Flavio de que todavía las personas usan su, su rebozo en la cara, ¿verdad? Ya tú vas a una ranchería y pues ya muy pocas personas de la tercera edad acostumbran su rebozo. Sí, sí. Y esta señora traía su rostro completamente tapado con el rebozo. Jamás le di la cara. Lo lo que me dio miedo fue cuando sentí su mano fría, porque pues traigo mi chaleco de trabajo, mi camisa, y, y cuando ella me palmé atrás en, en, en la espalda, yo siento frío. Y pues está, está raro, a menos de que, de plano, mis, mis prendas estén muy delgaditas para sentir, ¿verdad? Tú, tú, tú palpas tu tu mano en el pecho y, y después de un ratito vas a sentir calientito, pero después de un ratito. Y yo en el momento, en cuanto ella me toca, yo siento mi, mi espalda fría, fría, donde ella puso la mano. Y y el otro temor que me dio fue cuando la veo caminar y que me dice ella en forma de reclamo, mira cómo me dejaste. Y yo pues me puse a pensar dije, no, pues a mí no se me cayó un pasajero, o, o que la haya atropellado de reversa, o algo, pues nada, nada de eso. Siento yo, ojalá y me equivoque, ¿verdad? pero pues a la vez no, porque es algo que me pasó este en el trabajo en el cual desempeño. Siento yo que, vulgarmente, como le dicen, a lo mejor era una bruja o era algún ser que no es nada bueno, pienso yo, por, por el miedo que me hizo sentir. Tanto cuando yo me estaba acercando del autobús hacia donde sentí el impacto, a lo que ella me pone la mano en la espalda y, y al verla caminar, ...delante de mí, que su, su pierna estaba muy hinchada y morada. No te voy a preguntar como todos los, los radio escuchas ...¿qué crees que sea, Flavio? No, pero... ...pero el miedo que se sintió cuando... ...cuando viví esa... ...experiencia extraña... es algo... ...para mí anormal... ...nunca más me ha vuelto a pasar... ...incluso ahorita vengo viajando igual para Zacatecas... ...casi a la misma hora... nada más que la diferencia es que si traigo... ...pero... ...yo sé que muchos traileros, traileros... ...como esas historias... ...muchas para compartir... ...era... ...era lo que quería compartir con tu público, Flavio... Te,
2: ...te agradezco infinitamente... ...por un momento cuando te empecé a escuchar... ...pensé que ibas a decir... Eh, Ser al lado, pero no, ya con lo que platicas, sí, yo también eh, considero algo parecido. Eh, tengo dos, dos historias eh, que se pueden relacionar con lo que nos acabas de compartir. No son exactamente lo mismo, pero se, se pueden eh, comparar si lo quieres ver así. Eh, y, y manejan una constante. El ahorita lo ves y de pronto ya no lo ves. Ahorita Ajá. es algo 100% tangible, y en cosa de segundos dices, no, o sea, no, no es normal. Y, y vamos, lo que tú acabas de compartir se se sale de toda narrativa lógica, congruente, consistente, que pudiéramos imaginar. Muchas gracias, oye, mándeme. No,
1: no, no, gracias. Gracias a ti por tu fabuloso programa. Eh, de hecho, hace días también escuché que ahí en pabellón por, por aquellos lugares, por Rincón de Romos habían comentado también de una persona alta con piernas como de gallo o algo sí, así. Sí, sí. Eh, no, yo nunca vi las piernas de este de esto que yo vi. Solamente vi las alas. Y, y créeme que andando en carreteras, pues no, ves, puedes ver tortillos, pájaros, hasta halcones. Y pues no tienen las alas de esas dimensiones. Eso a mí fue lo que más me... Me salgo de Y, y el, el el que la señora, si se le puede llamar así, bueno, pues si es una bruja, de día son señoras y de noche, quién sabe, este que me anduviera buscando y con esa certeza me dijera, mira cómo me dejaste. O sea, si, si fue, si fui yo el que tuve el impacto con ella, cómo es tan. Ah, cómo te rico tan. ¿Cómo es tan certero su comentario de saber que yo fui el juez el que tuvo ese accidente con esa. con esa. cosa, o, o animal, o, o lo que haya sido? ¿Con qué tanta seguridad me decía ella? Mira cómo me dejaste. Yo siento que era para que me haya dicho, oye, tú andabas tal día por tal carretera a tal hora, pues mira lo que me hiciste. No, no, no. Ella, muy, muy segura de si sí, me Mira cómo me dejaste. Por eso es que rápido lo relacioné con esa situación de que no, pues sí. No hay duda, yo fui que la choqué.
2: Sí. sí.
1: Como de mi salud. Pues mira, me despido de tu público, de ti. Ya otra vez también te le, estamos, este ahí relacionando. En, sí te recordar tienes una memoria de elefante muy buena. El joven que estaba muy indignado porque su esposa. ...le he hecho de una decisión y él no, no compartía la misma idea. Se nos acabó el programa de una vez. Un gusto suerte, David.
2: Gracias, muy amable, muchísimas gracias.
1: Hasta luego, buenas noches.
2: Ah. Caray, ¿qué? ¿qué les digo? Realmente. ¿Se acuerdan ustedes de Mario... Mario nos habló hace muchos años, nos rellamó y nos reenarró su anécdota que, que le pasa cuando su hermano... Pero eso, a diferencia de esto que acabamos de escuchar, que fue allá para Trancoso, para, para el lado de, de, de esa zona, esto fue más para acá. Eh, estamos hablando acá por... Loreto, más para acá de Loreto, eh, los que conocen la zona, sería Milano Zapata o Burundas, más para acá de, de Ciénega Grande, pues, de, de Lázaro Cárdenas. Eh... Ay, caray, o sea, la verdad me, me deja pensando, muy buen sabor de, de boca este relato. A ver, vamos a ver, parece que hay llamada, buenas noches. Buenas noches, bueno. todavía, ahorita
4: rápido que me acordé del señor que habló que de una bruja, sí. mira, esta la, la escuché de una persona, de un soldado que trabajaba en la tierra y tenía una novia, pero él pues, la veía así bonita, la muchacha, pues más joven, él tenía 20 años en ese tiempo, y él decía que él veía a su novia, pero que le preguntaba, oye, y tu familia, porque el chavo se quería casar con ella, él. O sea, a pesar de ser militar, pero él tenía buenas intenciones. Y entonces le decía, es que invítame con tu familia, mira. Y ella nomás le decía, ay, vivo con una tía. Pero, o sea, nunca le decía dónde ni nada. O sea, se quedaban de ver así, pues, digo, trabajaba en la sierra. Se quedaban de ver en algún punto en algún lado. Pero, o sea, nunca lo llevaba a su casa. Ajá. Y el chavo como que de repente... Como que se le hacía como extraño, ¿verdad? Pues si tú tienes una familia, pues la presentas y ya. Aparte, si el chavo pues quiere hacer las cosas bien y todo. Pero ella nomás le decía después, después. Pero cada que lo lo veía, el chavo llegaba con sus compañeros y le decían... Ay, como que cada que vas con ella... Como que... Sí, o sea, se burlaban, pero hacía como que... Ay, cuando vas con ella te pones mal. En una ocasión se tuvo que ir hasta... Que lo checaran um, al hospital porque se puso muy mal. O sea, sí, se podría decir que se le bajó la presión. Ya lo checan y todo. Um, no sé, ¿cómo le llaman, Flavio, cuando traen los glóbulos rojos muy bajos? Anemia.
2: Bueno, anemia, anemia.
4: Lo meten a la clínica, le ponen oxígeno, lo bueno, ya lo dejan dos, tres días descansar y ya otra vez, otra vez ya reacciona. ...y ya otra vez la vuelve a ver... ...pero los chavos a los mismos militares le decían... ...ay, como que tu novia... ...y él no creía... ...en en otra ocasión... pues ...platicando del chavo este... ...otro señor... ...así de los señores de antes... ...le dijo, no amigo... ...usted lo que tiene es otra cosa... ...a usted le están haciendo un trabajo... ...y en ese pueblo había un señor... ...como en todos los pueblos, ¿no?... Pues, a, ...hay señoras que curan, bueno... En ese pueblo era el señor que curaba, y lo llevan. O sea, un un señor que conocía al, al del pueblo, bueno, lo lleva para que lo curen. O sea, pues sí, para que lo curen, pues, de enfermedad mala le llaman. Bueno, este hombre eh, lo lleva, y y al señor le dice, «Ay, mi hijo, <ríe> ay, mi niño, te quiere chupar la bruja». <ríe> No, no se lo dijo así, pero sí le dijo que, que la bruja le quería robar su alma. Y como estaba muy joven, entonces locura y le da una protección. Le dijo, a la próxima vez que vayas, porque te digo que había un punto de reunión. Entonces le dijo, con esta, con esta protección, en una pulsera, le dijo, no, nunca te la quites, nunca, nunca. Dijo, tú vas a ir a ese lugar y no la vas a ver. Y y el chavo sí va y la busca y no la ve, no la encuentra. Entonces el chavo se le hace raro, pero ya tenía protección y ya el don, ya le había hecho, o sea, algo para liberarlo, pues. Entonces, el chavo en una ocasión, trabajando así en la sierra, traba, o sea, en su chamba, lo que hacían ellos los militares, se la encuentra, Flavio, y le reclama. así pero la ropa, así como se acordaba él de la ropa y tal y tal, que crees? Era una señora de más de 60 años. Y la señora nomás se le quedaba viendo y así como que, ¿de qué me hablas? Pero él le reclamó, ¿por qué me hiciste este y tal y tal? Y, y dio su verdadero rostro sí,
3: de su sí. novia.
4: O sea, pero él él cuando tenía el hechizo, la veía como de veintitantos, una chava bonita. Uh -huh. Pero ya cuando por fin le, le ve el rostro, no, dice que de sesenta y cinco a setenta. Una señora grande ya vieja. Sí, sí, sí. Entonces lo que ella quería robarle su alma para ella seguir joven. Pero que los compañeros, como no tra ellos no traían protección, ellos sí la veían joven. Ellos sí le ve veían que estaba guapa y se burlaron, ay te ignoró a tu novia, ja, 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 te ignoró a tu novia, pero el chavo no quiso decir nada, en el momento ya nomás le dijo vámonos, pues, pues molesto el chavo, le dice vámonos, y ya cuando pasan ese pueblo que van a otro lado, ya les platican lo que pasó, se les dijo, pues en realidad, y ya les contó, pero imagínate qué miedo Flavio que se lo quería llevar la bruja, gracias, fue todo,
2: gracias, buenas, de hecho hay una anécdota de la colonia San Pablo, donde también es, muere una niña y pues al final de la misa eh, ven que una señora se acerca y le habla así como al ataúd, ¿no? Perdóname por lo que te hice. Y pues la oyeron y Pues se le fueron encima, ¿no? Se, se... se echó encima a la gente. Estoy recordando ahorita. Eh, saludos, Flavio, desde la ciudad de Saltillo. Para ti un afectuoso... Saludo, mi admiración a tus radio escuchas por sus sabrosas anécdotas. Atentamente, Ricardo Mata, el viejo cuentero.
5: Hola, Flavio, saludos. Saludos a todos tus radio escuchas. Eh, sería interesante que cuentes historias o anécdotas de, de Circunvalación Norte, por donde está la prepa Petróleos La Viejita, por ahí, por esas calles. Eh, sí me gustaría contar una, una, un relato que me pasó a mí en una casa de esas que son casas viejas Ojalá y pueda contarla hoy, si no la cuento el lunes Saludos y buenas noches, Flavio
3: Buenas noches, Flavio Oye, una preguntota ¿Magia blanca o magia negra es lo mismo? Esta pregunta, ¿por qué, Flavio? Este, fíjate que me contó eh, mi abuela precisamente que eh, en un tiempo, hace muchísimos años, yo creo que mi, mi abuela casi murió de 100 años, eh, murió apenas el año pasado, y ella me contó que, que aproximadamente cuando tenían mis abuelos, algunos 25 años, porque eran casi de la edad, mi abuelo este por ahí se fue con una con una mujer este y mi abuela pues ya ves que en ese tiempo se daba eh, tenía muchos hijos, mis tíos entonces flavio eh, se, eh, se va a mi abuelo lo que me, me platicaba mi abuela con otra mujer te vuelvo a repetir entonces para esto. Mi abuela era muy devota, de ir a la iglesia, Flavio, pero no sé si todas, en ese tiempo todas las mujeres iban mucho, pero pues, mi abuela dice que a veces se aventaba hasta sus dos, hasta sus tres misas diarias, ya hasta para conocer pues, bien los padres. Entonces, Flavio, mi abuela de desesperación fue con una señora que pues, hacía magia blanca. Y se le cortó.
2: Eh, hola Flavio, bonitos relatos no me los pierdo, bonita noche vamos a la escucha, felicidades alguna historia sobre la uh, funeraria que se ubica en la calle San Alberto y la del Carmen, Flavio, buenas noches no, cero, discúlpame ahí sí si no 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 ubico no conozco ¿eh? Eh, saludos desde la ciudad de Zacatecas tengo ocho años escuchándote, gracias Qué amable, no tengo otra cosa que decir sino muchísimas gracias
5: Flavio buenas noches Buenas noches, escuchando tu, el primer relato, quiero, quiero platicarte algo, Claudio, quiero platicarte de cuando yo era chico, cuando yo era chico, hoy en día yo disfruto la vida, vivo muy feliz, disfruto las noches. como no tienes una idea, cuando yo era chico, lamentablemente mi abuela con la que vivía estaba rodeado de pues, personas no muy amables a pesar de que eran su, sus, sus familiares. Flavio, yo cada noche era un temor cada noche era un temor el dormir más los jueves y viernes yo para mí era un pesar Yo tenía en aquel entonces Siete, ocho años Desde que tengo uso de razón Me acuerdo yo, Flavio, de eso Pero Desde, me acuerdo más Desde que tenía siete, ocho años, Flavio se llegaba la noche y era normal Para mí cenaba y a dormir pero entre las doce y una de la mañana quizás yo, yo esté mal en el horario o, o no sé pero mal los jueves y viernes yo tenía muchas pesadillas pesadillas pero feas al grado de que yo casi no dormía en esos días yo casi no dormía tenía pesadillas horribles que ya ni me quiero acordar de ellas este al igual que él yo me levantaba dormido al igual que que el, el muchacho que dice que golpeaba la 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 pared y que se levantaba yo no nunca me acordaba de nada nunca me acordaba de nada sino que mi abuelita al otro día me decía oye te levantaste dormido y haces esto este, este, y esto otro si no eran pesadillas era eso entonces Flavio pasó el tiempo yo crecí estoy hablando que 14, 15 años entonces yo superé eso no superé eso, sino que nos alejamos más bien de los familiares nos alejamos de los familiares este y se me fue quitando, Flavio se me fue quitando yo me hice chofer de tráiler para entrar a ciertas empresas yo iba, me mandaban a psicólogo para contratarme al platicar yo con el psicólogo de esto, porque el psicólogo te saca de todo, claro. al platicar yo con el psicólogo de lo que me pasaba cuando era niño, este, me dijo que no era lo que que no era mal en mí, que no era el que yo estuviera mal. Dijo, aún vive, dijo, bueno, o sea me dijo, aún vive cerca de tu familia le dije, no, ya no vivo cerca de ella, yo vivo solo, con mi esposa y mi hija Dijo, y ya no te sucede lo que sucedía antes. Digo, no, ya no me sucede. De levantarme dormido, el tener pesadillas, Flavio, ya no me sucede eso. Él me recomendó ir con un sacerdote, o en su caso con una curandera. Yo hice caso omiso, Flavio hice caso hijo ¿por porque mi abuela falleció te estoy hablando hace eh, 12 años más o menos falleció este al fallecer mi abuela al estar en el velorio no me lo vas a creer pero supe quién era la que pues desde el niño me estaba haciendo mal yo me puse a porque mi abuela era de las que creía mucho en, en las brujerías y sabía hacer eso y sabía que era el mal y que era el bien entonces más o menos en lo que ella platicaba este yo me basé a eso pues aprendí no aprendí algo sino que te acuerdas no de lo que no que esto es lo que dicen los abuelos de antes porque los abuelos de antes ella tejía y rezaba y se cuánto y les hacía bolas así es hacía bolas de fuego. A lo que voy, Flavio, es que la mala voluntad, Flavio, la mala voluntad, como dijo el muchacho, lo estuvieron trabajando el cuerpo. A mí, entonces a Dios, no me pasó nada. entonces a Dios, yo superé eso. Fue mentalmente, fue mentalmente lo que yo hice, Flavio. Lo que yo hice, no sé si, si la persona que, que hacía eso, lo hacía por diversión por envidia porque yo era mis hermanos y yo éramos todos para mi abuela y desafortunadamente es una tía desafortunadamente es una tía, ya no la veo yo, como te digo Flavio yo me separé de de mi familia, ciertos familiares yo los hice a un lado desde que yo me casé desde mucho antes pues pero yo cuando me casé pues más Flavio, este, hoy en día, como te digo, yo vivo muy feliz, los días los disfruto mucho, las noches también, porque soy trailero, se ven muchas cosas, me han pasado muchas cosas, pero hoy quería comentarte esto por lo que oí, lo que oí del primer este, relato. Son cosas que uno no espera, Flavio, son cosas que uno, pues está uno chiquito, no esperas que te hagan esos daños. Pero sí, viví muchos años ese infierno, viví muchos años ese dolor, viví muchos años el, el no soportar una noche. Yo tenía que dejar la luz prendida, o la tele prendida.
1: O, y, y este
5: mi abuela pues siempre siempre cuestionó eso, ella sabía eso, nomás que nunca tomó acciones por, por los lazos familiares, se puede decir. Pero, ¿qué te puedo decir, Flavio yo espero y pague, si te digo eso yo espero y pague, yo espero y pague la que me hace eso espero y pague y ya estoy viendo quizás ya están pagando quizás no porque les han pasado muchas cosas feas pero bueno ya ya lo olvidé mucho ya dejé eso atrás pero es un relato que te quiero compartir muchas gracias Flavio, felicidades por tu programa y Espero que pasen el relato Gracias, ustedes María Gracias Qué amable, muchísimas gracias
2: Gracias por, por compartirlo Y pues bueno, me despido Les agradezco infinitamente el favor de su atención Los invito a la próxima Y sin temor a equivocarme, les digo mañana Sin lugar a dudas Será otro día
1: Nuestra vida es
0: efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido,
1: todo se vuelve... ...en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.